0: Le foie gras. Pour certains, le mets est l'apothéose du bon goût ou encore du repas festif. La difficulté du plat est d'établir le rapport entre le saveur de vin et le point de cuisson de chaque fois. Pour d'autres encore, le plat incarne plutôt la décadence et la cruauté de l'être humain envers les autres animaux. Ce Coréen gave 160 fois matin, midi et soir. Ces gestes précis, il les a appris depuis tout petit, aux côtés de ses parents. En effet, à l'heure où la question du droit des animaux défrait la chronique, la question se pose. Est-ce que consommer du foie gras est moralement acceptable? Si vous le voulez bien, je vous propose aujourd'hui de s'interroger sur le pourquoi de cette pratique pour peut-être se poser la question s'il est légitime ou non, quand on connaît les conditions de production, de manger du foie gras. Mais une fois que vous avez bien choisi votre foie gras, il est essentiel tout simplement de le saler le poivre frais et de le faire cuire. Allez, aujourd'hui à l'Histoire nous le dira, le foie gras, une histoire de gavage. Voilà le secret du foie gras truffé. 50-50. Pas comme dans leur boîte merdique. Le foie gras s'insère dans une très longue histoire gastronomique. Le foie gras, qu'il soit d'oie ou de canard, est préparé depuis la Haute Antiquité. Les premières traces d'élevage d'oie et de leur gavage sont aussi vieilles que 2500 ans avant notre ère. Dans l'ancienne nécropole de Saqqara, près de la capitale royale de Memphis, les archéologues ont découvert un bas-relief datant de l'âge des pyramides, montrant clairement des hommes en train de gaver en bonne et due forme. Un troupeau d'oies. Tout en Camon, pharaon de la 18e dynastie, est possiblement le premier souverain à s'être gavé de foie gras. L'origine du foie gras n'est entourée d'aucun mystère. Les oiseaux migrateurs font partie de la diète des multiples peuples anciens vivant le long des cours d'eau et donc à proximité des routes migratoires de ces volatiles. Les oies, les cygnes, les canards, les cigognes et la plupart des oiseaux migrateurs sont considérés par plusieurs cultures comme des connexions entre les êtres humains et la demeure des dieux haut dans le ciel. En observant les oiseaux migrateurs, l'être humain a pu constater que ces oiseaux mangeaient avidement à la fin de l'automne ou encore à la fin du printemps. Avant leur migration, notamment pour nidifier ou accéder à de meilleures sources de nourriture durant la mauvaise saison, le poids des oiseaux augmente ainsi considérablement. Les bêtes abattues ou attrapées juste avant leur envol possédaient ainsi un foie grandement grossi. Une fois cuites, la riche saveur et la texture soyeuse de ces organes furent certainement remarquées et largement appréciées. Les oies et autres volatiles bien d'odus ont assurément été appréciés pour leur graisse, un excellent corps gras pour la cuisson des aliments. Bien entendu, sans les techniques de gavage sophistiquées, le foie dégusté par les Égyptiens ne devait pas être aussi onctueux que ceux issus des élevages d'aujourd'hui. Il n'empêche qu'en 400 avant notre ère, l'offrande d'oie bien grasse était considérée comme suffisamment luxueuse pour être offerte au roi de Sparte, Agésilas lors de sa visite plédipotentiaire en Égypte. Éventuellement, le goût des oies grasses et leur foie traversent la Méditerranée pour rejoindre la Grèce, puis Rome. Les anciens semblent avoir largement apprécié le délicat, tout comme la pratique du gavage des oies comme l'atteste une large gamme de sources littéraires. Les Grecs et les Romains ont développé la pratique du gavage des oies. Ils utilisaient des figues séchées au lieu du grain. L'idée est alors de développer des foies avec des goûts plus doux et plus délicats. Une technique qui est également décrite dans de Re Coquinaria, l'art culinaire, une compilation de recettes romaines datant de la fin du IVe siècle. On y apprend notamment comment engraisser le foie des porcs. Le gavage a des racines égyptiennes, mais la première recette de foie gras qu'on possède est romaine. Le foie gras parfumé aux figues entre tellement dans les mœurs que Pline l'Ancien, le naturaliste et l'écrivain, avançait que la recette était d'origine romaine. Pline attribuait à Matélus Scipio, le gouverneur militaire de la Syrie entre 49 et 48 avant notre ère, la paternité du plat. Certains chercheurs soutiennent que la pratique du gavage est arrivée dans le sud-ouest de la France durant la conquête romaine de la Gaule. D'autres soulignent que les Juifs chargés de s'occuper des troupeaux d'Oie sont les premiers à avoir appris la technique du gavage alors qu'ils étaient en Égypte. La pratique se poursuit sous l'occupation romaine de la Judée. À partir de là, le foie gras se serait répandu vers d'autres terroirs à travers la diaspora juive. Le goût riche et la texture beurre et du foie gras et de la graisse d'oie offraient un gras de cuisson alternatif non laitier aux fidèles. La diète cachère interdit en effet de mélanger le lait et la viande. Peu à peu, la pratique d'élever et d'engraisser les oies et les canards pour leur foie riche et goûteux, ainsi que pour leur gras, leur viande et leurs plumes, va se répandre progressivement partout en Europe. Au fil du temps, le goût pour le foie gras se répand largement. En 1472, le bibliothécaire du pape Sixte IV, Bartoloméo Sacchi, mieux connu sous le nom de Latina, publie à Rome une recette de foie d'oie dans son De honesta voluptate et de valutudine. Le livre de Saki n'est rien de moins que le premier livre de cuisine jamais imprimé. En 1581, un livre publié par Maxen Rumpolt, un cuisinier prisé parmi la haute société allemande du temps, propose plusieurs recettes à base de foie gras, dont un foie en croûte, une mousse de foie et une saucisse combinant du foie gras, du jambon, des œufs, du poivre et du chou vert. Alors que les Italiens et les Allemands se régalent des foies d'oie, la pratique du gavage des oies pour produire de la viande, du gras et du foie prit de l'importance dans le sud-ouest de la France. Deux manuels d'agriculture pratiques circulent à l'époque, « L'Agriculture et la maison rustique » de Charles-Etienne, publié en 1560, et « Le théâtre d'agriculture » publié en 1600 par Olivier de Serres. Les deux ouvrages présentent alors les meilleures méthodes pour engraisser les oies. Une de ces méthodes est particulièrement étrange, mais surtout cruelle. Elle consiste à crever les yeux de l'oiseau et de le clouer au sol par les pieds. Comme le souligne la spécialiste de l'alimentation Katie K. Kaufman, cette pratique devait tellement stresser l'animal que celui-ci devait refuser de se nourrir. Quoi qu'il en soit, la production de foie gras en France se poursuit et gagne en popularité, à un tel point que le foie gras va faire son apparition dans le tout premier livre de cuisine française et intitulé de manière très peu originale Le Cuisinier français, publié en 1651 par François-Pierre de la Varenne. Les recettes proposées incluent notamment un ragoût qui présente la première tentative d'associer du foie gras avec du trèfle, ce qu'on fait très fréquemment de nos jours. Durant le règne de Louis XIV, la cuisine française s'épanouit et alimente les tablées somptueuses de Versailles. Dans Le Cuisinier royal et bourgeois publié en 1691, François Macialot, qui va servir un temps comme chef cuisinier du Frère du Roi, propose pour la première fois une tourte de foie gras. La recette comprend du foie gras blanchi, des oignons, des herbes fraîches, du lard, du sel, du poivre, de la noix de muscade, des clous de girofle et des citrons verts, le tout encoffré dans une pâte feuilletée et nappée de sauce de purée de foie gras, le bouillon de mouton, des chalotes et de jus de citron avec tout ça. Ouais. C'est possiblement la première occurrence d'un pâté de foie gras en croûte, un classique de la cuisine française. Ainsi, à l'aube de la modernité, le foie gras se répand de ses origines en Égypte et au Levant à travers l'Europe pour se répandre ensuite dans la plupart des parties du monde où les Européens sont établis. Dans bien des cas, la cuisine française établit le standard pour la préparation du foie gras en Europe, en Angleterre par exemple, mais aussi en Amérique. En 1902, à l'âge de 56 ans, Auguste Escoffier publie son second livre et son premier sur la nourriture intitulé « Le guide culinaire ». Entraîné à la fois comme chef cuisinier et restaurateur, Escoffier a acquis de l'expérience au Grand Hôtel de Monte-Carlo sous la direction de César Ritz. Escoffier et Ritz s'installent à Londres dans l'illustre Savoy Hotel, puis en 1899 au Carlton Hotel. Escoffier va jouer un rôle central dans l'établissement du standard international par lequel la haute cuisine française devait être à juger. Dans son guide alimentaire, qui est une somme colossale, Escoffier entreprend de codifier la haute cuisine. Il établit la manière selon laquelle les chefs doivent préparer le foie gras en Grande-Bretagne et dans d'autres pays qui verrent à estimer la cuisine française. Parmi les 2973 recettes énumérées par Escoffier, dans son livre, le foie gras apparaît 85 fois. Dans la seconde moitié du 19e siècle, le foie gras gagne les faveurs des élites en Grande-Bretagne et aux États-Unis. La gastronomie se construit dans les hôtels. L'hôtel s'inscrit comme un nouveau type de société, une société fondée sur l'argent et le commerce et fréquentée par une élite mobile, cosmopolite et richissime. Plusieurs chefs qui animent les cuisines de ces établissements de prestige sont bien sûr Français. Tous lisent avidement Escoffier ou bien les traductions de livres de cuisine écrits par les chefs français les plus réputés du temps, comme Jules Gouffé, le livre de cuisine ou The Royal Cookery Book, et le chef du jockey club à Paris en 1867, ou encore Urbain Dubois, auteur de cuisine classique et cuisine artistique, et chef personnel de l'ambassadeur russe, le prince Orloff, et du roi de Prusse, Guillaume Ier. Chez eux aussi, le foie gras est central dans leur cuisine. En Amérique du Nord aussi, le foie gras se répand sur la carte des menus des hôtels et des restaurants. Il se répand surtout après les années 1860, soit à la fin de la guerre civile aux États-Unis. Aux États-Unis, justement, le goût du foie gras n'est pas nécessairement importé de France. Les fermiers d'origine allemande sont de bons amateurs d'oies grasses et de leur foie. Dans la plupart des échoppes des boucheries allemandes localisées dans les villes d'importance, sur la côte Est ou dans le Midwest, on propose du foie gras. À New York, le légendaire restaurant Delmonico propose à la carte de son banquet journalier du foie gras en faisant l'étendard du repas festif. Le foie gras se trouve à tous les événements festifs d'envergure, bal, inauguration présidentielle, etc. Aujourd'hui, le foie gras est plus qu'un plat. C'est un symbole. C'est un symbole de richesse, de luxe, de haute cuisine et une affiliation, comme on l'a vu, qui remonte au cours papal de la Renaissance et même du Roi Soleil. C'est aussi un symbole du péché et de la cruauté des hommes envers les animaux. De nos jours, plusieurs chefs inspirés par des extravagances de la nouvelle cuisine proposent toute une gamme de mets mettant en scène le foie gras. Pizza au foie gras recouverte de feuilles d'or de trèfle à 2000 US, du fameux restaurant Industry Kitchen à New York, poutine au foie gras du Pied de cochon à Montréal, et crème glacée au foie gras et aux cerises d'Humphrey's Claucombe à San Francisco. Bref, on essaye plein de choses, mais ce symbole du foie gras est aussi très contesté, parfois de manière violente. Plusieurs militants contre la cruauté envers les animaux s'attaquent aux établissements proposant du foie gras sur leur menu. Le combat des protecteurs des droits des animaux monte même jusqu'aux plus hautes instances législatives de différents pays. Bref, une histoire qui se poursuit au jour le jour. Donc, à travers ça, on peut se poser la question, est-ce qu'on mange du foie gras, oui ou non? Est-ce que le traitement que l'on fait subir aux animaux est acceptable? ben ça, c'est pas à moi d'y répondre. Allez, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, vous savez quoi faire, un pouce par en l'air, vous partagez, vous commentez, vous faites vivre la vidéo. Allez, je suis Laurent Turcot de l'Histoire nous le dira et je vous dis à la prochaine. Bye!